1: De zomer van 2020 gaat de boeken in als een van de onrustigste in jaren. De protestzomer in de Verenigde Staten loopt steeds verder uit de hand. Deze week praten we in de Holland-Amerika-lijn over de gewelddadigheden in steden als Portland, Minneapolis en Kenosha, En over de discussie om de politie op te heffen. Waar moet dat heen? Aan de andere kant van de lijn zit Emiel Kossen om ons bij te praten. Dag Victor. Het brandt opnieuw in de Verenigde Staten, zie ik uit beelden. Eerder was het onrustig in Portland, in Minneapolis en nu is het Kenosha. Wat is er precies gebeurd daar?
2: Ja, Kenosha, een dorpje, uh, nou ja, een stadje in Wisconsin, 100.000 inwoners. Niemand kent het echt. Um, ja, tot we vorige week uh, beelden op sociale media zagen langskomen. Uh, videobeelden waarbij een zwarte man, Jacob Blake, door een agent zeven keer in zijn rug werd geschoten. Um, die beelden waren vrij kort, um, maar uh, veroorzaakten een felle reactie. Amerikanen die al boos waren op de politie gingen meteen demonstreren. En uh, pas een paar dagen later hoorden we meer over wat er precies uh, was gebeurd daar. Um, Agenten uh, kwamen af op een melding van een ruzie waarbij uh, Jacob Blake betrokken was. Er bleek wel een arrestatiebevel tegen hem, uh, onder meer voor een verdenking van uh, een aanranding, een seksueel misbruik. En uh, de agent probeerde hem te arresteren. Uh, dat mislukte, waarna bleek naar zijn auto liep waar de politie van zegt dat hij een mester had liggen. Dat is de hele context. Um, maar ja, toen die details bekend werden waren de Black Lives Matters demonstranten um, ja al lang op straat um, en vooral s'avonds liep dat gigantisch uit de hand. Uh, talloze gebouwen werden in brand gestoken, uh, de rij met in de gezet, gezette auto's was ontzettend lang. En um, op dat moment moest het ergste uit nog komen. Een een zwaar bewapende 17-jarige jongen die uh, onderdeel was van een pro-Trump burgermilitie uh, schoot twee mensen dood. Dus um, ja, tragedie voor een, uh, voor een stadje waar normaal gesproken niet zo heel veel gebeurt.
1: Een week lang beheerste dit ongeveer het nieuws en alsof het al niet bloedig genoeg was, sloeg de vlam even later in de pijp in Portland en daar was opnieuw een, een dodelijke schietpartij, toch?
2: Ja, um, juist op het moment dat het in Kenasha iets rustiger um, werd, omdat de nationale garde daar werd ingezet, uh, ging het mis in Portland. Um, en eigenlijk een soortgelijk verhaal. In Portland wordt al een hele tijd geprotesteerd. Um, vooral door Black Lives Matter demonstranten. Uh, dat ging wel eens fout. Um, ook daar waren plunderingen en brandstichtingen. Maar waar het nu echt fout ging was um, tijdens een dubbele uh, demonstratie. Aan de ene kant had je Black Lives Matter. Aan de andere kant had je Trump aanhangers. En uh, die twee groepen kwamen recht tegenover elkaar te staan. Um, nou ja, niet verrassend liep dat uit de hand. Um, bij schietpartijen uh, kwam één man om het leven. Uh, ...die bij een burgermilitie zat.
1: Zowel Biden als Trump spreken zich ook weer over deze nieuwe opvlamming van protesten uit. Laten we even luisteren naar de president. Violent mobs,
0: demolished or damaged, at least 25 businesses burned down public buildings... ...and through bricks at police officers, which your police officers won't stand for. And they didn't stand for it. These are not acts of peaceful protest, but really domestic terror... My administration coordinated with the state and local authorities to very, very swiftly deploy the National Guard, surge federal law enforcement to Kenosha to stop the
2: violence. Ja, dit is Trump in Kenosha, um, waar op bezoek kwam. Uh, daar was niet iedereen blij mee, want bewoners uh, waren bang dat daardoor de spanning juist weer verder zouden oplopen. Um, nou, Trump die, die heeft elke keer uh, de, dezelfde boodschap uh, bij die demonstraties. Hij belooft hard in te grijpen. Hij wil een law and order president zijn. Maar dan heeft hij het wel vooral over de Black Lives Matter demonstranten die over de scheef gaan. Uh, die noemt de anarchisten uh, plunderaars. Um, tegelijkertijd weigert hij om uh, mensen als Carl Rittenhouse te veroordelen. Dat is de 17-jarige jongen die in dat stadje in het rond schoot. Um, hij insinueerde afgelopen week dat dat dan ging om zelfverdediging. Um, dat law-and-order argument, dat blijft hij nog wel gebruiken, uh, schat ik zo in. En dan hoopt hij maar dat uh, mensen vergeten dat, uh, dat, uh, ja, dat er ook geweld voortkomt uit mensen die, uh, die pro-Trump zijn.
1: En aan de andere kant staat dan Joe Biden, de democrat die in een wat lastig pakket zit. Want Black Lives Matter demonstranten uh, voelen zich nou verwant aan de democratische partij. Democraten die uh, nemen hun argument soms ook over. Hoe staat hij in de discussie?
2: Nou, de afgelopen week uh, draaide Biden een beetje. Um, hij probeert Trump nu de schuld te geven van het geweld. Hij zegt simpelweg, ja, Trump is de president, dus hij is ten deel schuldig hier. Zeker omdat zijn retoriek mensen nog bozer maakt. En uh, omdat zijn supporters dus nu een rol beginnen te spelen in, um, ja, in die onrust. Schuldig zijn voor, uh, voor een deel van het geweld. Um, zijn vraag aan de kiezers was uh, afgelopen week op bezoek in Pittsburgh. Dan ook, voel je nou echt veilig in Trump's Amerika? Geloof je zijn belofte dat hij de man is die uh, de rust kan terugbengen op straat?
1: Ms. president long ago forfeited any moral leadership in this country. He can't stop the violence because for years he's fomented it. You know, he may believe, mouthing the words law and order makes him strong, but his failure to call on his own supporters to stop acting
0: as an armed militia in this country shows how weak he is.
2: Nou ja, Biden heeft het verder liever niet zoveel over um, de plunderaars... die binnen de, de Black Lives Matter beweging zitten. Um, ja, hij praat uh, veel liever over de situatie van Zwarte Amerika... over um, die racistische politieagenten die bestaan... en uh, wat daaraan precies gedaan kan worden.
1: De zomervol protesten in de Verenigde Staten begonnen allemaal... na een incident in Minneapolis. Daar werd George Floyd vermoord door een politieagent... en sindsdien gaan de demonstraten van Black Lives Matter massaal de straten op en eisen daar één ding. Die van de police. Geen geld meer naar racistische politieagenten. En in plaats daarvan moeten er meer sociale werkers in steden komen. Het is een stap die nog nauwelijks wordt gezet in Amerikaanse steden. Maar jij bent wel gaan kijken in de stad waar George Floyd om het leven kwam door een politieagent. Daar zijn er wel plannen om de politie minder geld toe te stoppen. En sterker nog het hele korps te ontmantelen. Hoe was het daar in Minneapolis?
2: Ja, dat klopt. Na een paar weken van felle demonstraties in die stad uh, deed de gemeenteraad uh, de belofte om de politie te vervangen. Um, ze zijn nog steeds aan het nadenken over wat er dan precies moet komen. Een andersoortige instantie met veel meer maatschappelijk werkers en geen agenten meer, maar iets als vredesofficieren. Um, maar uh, ze weten niet precies hoe... Het probleem is, het effect uh, van die belofte is er wel al. Uh, sinds de dood van George Floyd zijn er veel minder agenten op straat. Een kwart zit uh, met verlof thuis. Een groot aantal heeft traumatische klachten. Uh, veel meer willen met pensioen. Het alarmnummer wordt steeds vaker niet beantwoord. En ja, Het vrij logische gevolg dat ik, uh, dat ik daar zag is dat het geweld omhoog is geschoten. Uh, ik heb een paar statistieken voor je opge- opgezocht. In juni werden 1600 kogelschoten gemeld. Ja, en ook belangrijk om daarbij te melden is dat 8 op de 10 van de slachtoffers van wapengeweld zwart zijn. Uh, er waren dit jaar ruim 6500 meldingen van diefstal, 2200 woninginbraken en 2500 autodiefstallen. Dat zijn allemaal enorme toenames uh, ten opzichte van vorig jaar.
1: Die statistieken lijken voor zich te spreken. Hoe was de sfeer dan in zo'n stad?
2: Ja, uh, vreemd. Uh, zelfs de stad waarschuwt voor, um, voor de criminaliteit en vertelt ook dat de politie uh, niet in alle tijden kan helpen. Um, het voelt een beetje als een derde wereldland. Uh, als je tips krijgt van stop niet voor... Uh, Stoplicht in het donker, want dan is het gevaar te groot dat je wordt, uh, wordt overvallen. Um, nou goed, voor het verhaal liep ik met een zwarte dominee door een probleemwijk in uh, het noorden van de stad. Waar je normaal gesproken als blanke niet echt welkom bent. Uh, die wijk werd al geraakt door het coronavirus, toen tal van winkels de deuren daar uh, moesten sluiten. En daarna kwamen die demonstraties. Nou ja, die worden vaak vreedzaam genoemd. Um, nou, weinig gebouwen staan daar nog overeind. En de paar winkels die er nog wel zijn, uh, zijn een broeinest van criminaliteit. Laten we even luisteren naar hoe dominee Tim Christopher de Hoofdstraat in zijn buurt beschrijft.
0: beschrijven. This liquor store is waarschijnlijk de worst plek that je ever want zijn. Als je een you're persoon bent.
2: Uh, Waarom? Why?
0: er there's fights there all the time, there's shootings there all the time, there's drugs that's been sold out of that that, that parking lot like you wouldn't believe. As
2: On we there. can see, there's like 10 people or whatever right now.
0: Oh yeah. A lot of them are for the, the, the who come in from De Suburbs bij
2: de Drugs. Hij heeft het dus over een beruchte plek hier in de stad uh, waar drugs wordt gedeeld. Dat weet ook iedereen. Er zitten een stuk of tien zwarte gasten met gouden kettingen, et cetera, op die hoek. Er komen mensen drugs afhalen. Allemaal publiekelijk uh, gebeurt dat. En de politie, die is foedsi, die laat zich op dit soort plekken uh, voorlopig niet zien. Willen de
1: bewoners in die wijk nou ook echt van de politie af?
2: Nou, het, wat een van de opvallende dingen was, is dat het, het lijkt erop dat er een klein groepje vocale uh, uh, activisten is die hun zin heel erg doordrukken. Um, in peilingen en ook in, in alle gesprekken die ik had in de stad, komt eigenlijk een heel ander beeld naar voren. Um, ja, er is veel wantrouwen tegen de politie. Er is verzet tegen de harde aanpak, tegen de militaire uitrusting van agenten, tegen talloze voorbeelden van racisme waarbij uh, zwarte Amerikanen anders worden behandeld dan, uh, dan blanken. Maar um, ja, dat neemt niet weg dat criminaliteit in die wijken echt is en dat die mensen juist um, de politie nodig hebben voor bescherming en dat er dus eigenlijk weinig steun is om de politie maar helemaal af te schaffen. De dominee die stelt het, uh, die stelt het zo.
0: Wat we saying is this: you don't have to get rid of, but the racist system
1: right. that the police
0: get to throw me on the ground or a pre- I'm a reverend, I preach down here. I've been standing on the corner of 26 and Lindo and I've had police stop and come up and want to frisk the kids that I'm talking to, right. that type of stuff. Now, them kids are not doing anything. So, But
2: what they're what they're saying now in, in city council is, is something completely they different. They
0: turn around, the city council turn around and makes it into this big thing that it's not. Right. Oh, we need to defund the police. We need to get mo- We need to get police. Look. Make me understand how you're going to defund the police when crime is going to uptick.
1: Dominee Christopher zegt dus dat zijn wijk hier niet om heeft gevraagd. Wat doet de gemeente nu voor zijn wijk?
2: Ja, wat een beetje dreigt weg te vallen is dat de stad wel een paar jaar bezig is om de rol van de politie um, te verminderen, te veranderen en te zoeken naar alternatieven. En er zijn best wel positieve ontwikkelingen. Um, een ervan um, is een, een nieuwe categorie uh, ambtenaren, de geweldsonderscheppers, violence interrupters. Dat is een initiatief waarbij de gemeente um, ex-criminelen inhuurt om uh, bekende onruststokers uit de problemen te proberen te houden. Uh, ik sprak met een oud-ganglid uh, in Minneapolis die nu schieppartijen probeert te voorkomen, huizen en banen regelt voor andere criminelen. En um, ja, zo'n project krijgt door um, alle protesten rond George Floyd waarschijnlijk veel meer geld. Um, ook heeft de gemeente programma's om probleemjongeren op te vangen in een soort uh, jeugdcentrum. In plaats van ze simpelweg, um, ja, in simpelweg te wachten tot ze een keer worden opgepakt... en uiteindelijk de criminaliteit in worden getrokken. Uh, dat zijn goede initiatieven, hard nodig ook. Maar um, ja, ook met veel meer geld is het waarschijnlijk geen uh, vervanging van de politie.
1: En wat gaat er dan uiteindelijk gebeuren in Minneapolis... Wordt dit een voorbeeld voor andere steden als lichtend pad of juist de manier waarop het helemaal niet moet?
2: Nou, het lijkt er wel op dat uh, de gemeente um, nogal hoog van de toren heeft geblazen met die belofte om het politiekorps uh, maar te ontmantelen. Um, er komt waarschijnlijk in november een referendum in de stad over wat er precies uh, moet gaan gebeuren met de politie. Het ligt een beetje aan wat dan de vraagstelling wordt. Um, ja, stellen ze de vraag aan de inwoners, uh, moet de politie weg, dan wordt dat waarschijnlijk uh, weggestemd. Uh, stellen ze de vraag, moet er geld weg bij de politie, dan kan het zomaar zijn dat uh, dat, dat gaat gebeuren. Um, duidelijk is wel dat um, de rol van de politie gaat veranderen in, in Minneapolis en ook in andere steden. Um, in New York en Los Angeles worden al uh, tientallen miljoen dollars bezuinigd. Um, in andere steden worden agenten op deescalatiecursussen gestuurd. In de stad Seattle mag uh, de politie weinig gewelddadige middelen meer gebruiken tegen demonstranten. Dus ja, het beeld is uh, is vrij duidelijk. De landelijke wet om politiehervormingen te regelen, die is mislukt in het congres. Maar uh, door al deze lokale acties uh, zal de politie uiteindelijk toch uh, een andere instelling worden.
1: In de hele discussie, en ook wij tot nu toe, spreken vooral over die rol van de politie en de eisen van Black Lives Matter demonstranten. Het grotere verhaal mist wel een beetje in de de discussie, naar mijn idee, het hele verhaal over rassenongelijkheid, de andere factoren die een rol spelen, waardoor zwarte Amerikanen dusdanig vaak te maken hebben met politiegeweld. Hoe kan dat nou?
2: Ja, hoe kan dat? Dat is de million dollar question. Ik vind dat je helemaal gelijk hebt. Uh, Uiteindelijk is criminaliteit... En de rol van de politie is een soort van een laatste pilaar in een samenleving. Um, er zijn natuurlijk allerlei stappen die je in je leven moet zetten voordat je daaruit komt. Um, armoede is een bekende indicator van crimineel gedrag op latere leeftijd. Maar daar wordt momenteel heel weinig over gepraat. Als je arme mensen gericht helpt om hun levens te beteren, als je investeert in achterstandsbuurten, als je onderwijs verbetert, dan zal je zien dat je de politie uiteindelijk minder nodig hebt. En dat is eigenlijk een verhaal dat minder met ras te maken heeft en meer met inkomensklassen en mogelijkheden om te groeien. Maar helaas is daar heel weinig aandacht voor. En dat is uh, zowel aan de kant van Trump, uh, dus aan de republikeinse zijde, maar ook aan de Black Lives Matter zijde. Want daar uh, hebben ze het eigenlijk alleen maar over gerechtigheid uh, binnen het politiestelsel. En uh, nou, laten we nog één keer luisteren naar Dominic Christopher, wat hij heeft te zeggen over over zijn buurt, die hij al tientallen jaren in verlepte staat, moet zien.
0: Everything that is wrong with Black America, is all in here.
2: It's a lack of businesses.
0: We got a lack of business. We got a lack of... Uh, uh, uh. Lack of communication with the police. We got a lack of communication with ourselves. We got a lack of communication with the city, with the government. They just don't come down here and talk to people.
1: Christopher klinkt. Teleurgesteld. In zijn wijk is alles te zien wat er misgaat met Amerika. Geen... ...gesprekken meer met bijvoorbeeld de politie, Er is geen werk, het is een haast uitzichtloze situatie. Jij sprak met hem, koesterde hij nog een beetje hoop ergens
2: voor? Nee, hij was vrij pessimistisch. Hij heeft zelfs zijn zijn lidmaatschap voor de Democratische Partij opgezegd. Dat was de partij die hem hoop gaf, daar is hij van afgestapt. Er zijn weinig plannen momenteel om, uh, om dit soort wijken te helpen. En het systeem is in Amerika zo opgebouwd dat als je in zo'n buurt opgroeit... ja, de kansen gewoon heel klein zijn dat je, um, dat je uit die cyclus komt. Dus uit die cyclus van armoede, uit die cyclus van um, mindere scholen... uit die cyclus van een gebrek aan zorgverzekering. Um, daar heeft de overheid een rol in te spelen. Um, maar welke precies, daar zijn de Amerikanen het niet over eens. En uh, er wordt juist op dit moment eigenlijk vrij weinig over gepraat omdat uh, ja, die raciale spanningen zo hoog zijn, we het er allemaal over de politie willen hebben.
1: Jouw volledige verslag uit Minneapolis met het gesprek met dominee Christopher is te lezen in de Weekblad die nu in de winkels ligt.
0: De president, zoals je weet, heeft vandaag over Puerto Rico tweeten. Als we hier testen, de president is attacking je op Twitter. Twitter is een woonerfoe voor mij, want ik krijg het woord uit.
2: It never ends. Now they're trying to say that your favorite president, me, went to Walter Reed Medical Center, having suffered a series of mini strokes. Never happened to this candidate. Fake news. Perhaps they're referring to another candidate from another party.
1: Het houdt nooit op, beklaagt Trump zich, want er zijn geruchten opgedoken dat hij een beroerte heeft gehad, en dat is fake news volgens mij. Wat zijn die geruchten precies?
2: Ja, het is weer een gek Donald Trump verhaal. Hij brengt die geruchten nu zelf de wereld in. Uh, Wat er is gebeurd afgelopen week is dat er details zijn uitgelekt van een boek over Trump van een New York Times verslaggever. En daarin gaat het kort over Trumps uh, medisch bezoek in september 2019 aan Walter Reed, een een ziekenhuis in Washington. Daarbij was uh, wellicht wat aan de hand omdat Mike Pence, de vicepresident, klaar stond om theoretisch het ambt over te nemen. Um, alleen dat laatste feit staat in dat boek. Um, maar Trump, die tweet er dus nu over dat uh, er geruchten zijn dat hij een mini-beroerte heeft gehad op dat moment.
1: Trump ontkent een beroerte te hebben gehad, terwijl niemand ook gesuggereerd heeft dat hij die wel heeft gehad. Um... Al zijn er wel een paar mensen die nu zijn ontkenning uh, gebruiken om te wijzen op het feit dat Trump soms wat moeilijk loopt. Hij struikelde een keer toen hij een podium opliep. En laatst dronk hij een keer een glas water en daarvoor gebruikte hij twee handen. Is dat niet een beetje spijkers op laag water zoeken?
2: Ja, het is gewoon een gek verhaal. Wie weet is het wel waar. En um, probeert Trump een soort van de kritiek uh, alvast uh, uh, aan te pakken. Um, Even voor de goede orde, Trumps uh, dokter, dus de Witte Huisdokter, zegt dat er niks aan de hand was. Het klopt dat hij uh, hier en daar wat uh, momenten heeft gehad uh, van ouderdom. Hij is ook vrij oud, uh, net zoals Joe Biden. En volgens mij is leeftijd een een valide onderwerp om het over te hebben. Uh, Je hebt twee uh, kandidaten die die opa's uh, zijn. En uh, dat zie je af en toe. Dus dat zie je als uh, Trump uh, water probeert op te, uh, te pakken, een glas water met twee handen. Dat zie je ook als Joe Biden een speech houdt, want uh, ja, die stottert zijn weg uh, door veel van zijn speeches heen.
1: Trump is 74, Biden is 77. Gaat dat nog een grote rol spelen de komende periode tijdens de, tijdens de campagne?
2: Nou, Trump probeert die, um, die leeftijd, dat leeftijdsverschil, uh, te gebruiken. Uh, hij noemt uh, Joe natuurlijk Sleepy Joe, um, maar tegelijkertijd is Trump dus net zo, bijna net zo oud. Uh, Trump ziet er over het algemeen iets energieker uit dan Biden. Dus ongetwijfeld blijft het een thema. Joe Biden heeft wel een plan om om de kwestie leeftijd aan te pakken. Hij koos natuurlijk al uh, Harris, Kamala Harris, als vicepresidentskandidaat. En Biden zou nadrukkelijk kunnen beloven dat hij maar voor één termijn president zou willen zijn. Dat zou betekenen dat hij op 78-jarige leeftijd begint en op 82-jarige leeftijd uh, uh, het Witte Huis weer verlaat. Um, nou ja, goed, dat zou een manier kunnen zijn om uh, een deel van de zorgen over zijn hoge leeftijd uh, weg te halen.
1: Dat lijkt mij een respectabele pensioenleeftijd. Wij gaan voorlopig nog niet met pensioen, maar dit was wel de Holland-Amerika-Lijn voor deze week. Graag tot een volgende keer en wilt u de volgende aflevering nou niet missen, vergeet u dan niet om u te abonneren in uw favoriete podcastkanaal. Graag tot dan!